0: Hola, hola, bienvenidas al capítulo 39 del podcast Cómo Habitar el Mundo. Mi nombre es Eden Sánchez y como lo prometido es deuda, nos acompaña de nuevo Marta Olivares quien estuvo con nosotras en el capítulo anterior hablando sobre magia y brujería. En esta ocasión, como vieron en el título, estaremos charlando sobre la espiritualidad y la fe. Y bueno, Marta, si ¿sí gustas presentarte de nuevo para quienes nos escuchan por primera vez.
1: Claro que sí. Gracias, Eden, por la invitación nuevamente. Bueno, eh, yo soy Marta Soraya de Olivares. Soy licenciada en Artes Visuales, pero tengo estudios en teología e historia de las religiones y soy sacerdotisa wicca desde hace aproximadamente 13 años que practico esta religión y eh, me ha interesado mucho esta cuestión espiritual de fe y bueno eh, durante muchos años también más de 15 fui docente en historia y precisamente mi especialidad fue aparte de la historia del arte donde vemos mucho la cuestión religiosa eh, la historia universal, precisamente dónde se sitúan las, las religiones y cómo el ser humano va encontrando esta necesidad espiritual y esta necesidad de fe. Pues bueno, muchas gracias Marta por aceptar de
0: nuevo la invitación a colaborar en este proyecto y como el, en el episodio anterior nos quedamos como picadas con toda la información que tenías que aportarnos, pues vamos a empezar en materia para... Por si nos van saliendo más preguntas, nos dechan cita a de abordarlas. Claro que sí. Comencemos con el primer punto respecto a qué son las religiones.
1: Bien, las religiones son sistemas de creencias, sistemas de fe, y hay distintos. En el mundo occidental, bueno, también en, en Oriente, nos hemos enfrentado a la cuestión de que todas las religiones creen ser la única y la verdadera, o bueno, la mayoría, entonces, eh, se han pasado, yo creo que después del Imperio Romano ya no ha habido este respeto, Alejandro Magno también lo hacía, el decir, bueno, yo conquisto territorio, pero no me importa en qué creen o en qué dioses tienen, eh, yo respeto la, la cultura original y simplemente anexo sus territorios este, a mi imperio. Después del cristianismo para acá, eh, nos hemos topado con esta cuestión de eh, los demás están obligados a creer en lo que yo creo. Y esta es una idea eh, que viene de los judíos. ¿no? En el mundo judío-cristiano occidental nos enfrentamos a, a eso. Sus mejores aprendices que fueron los musulmanes, bueno, ellos también tienen el yihad, la guerra santa, crecen alá o tienes que morir. Entonces las religiones son sistemas organizados de creencias, de fe, que según las, eh, la cultura eh, se han dado geográficamente. Eh, nosotros... Mmm, asumimos la religión materna o, o nacional como la verdadera porque nos tocó nacer en determinado lugar y en determinadas circunstancias religiosas. Pero eh, pocas veces, si no estudiamos la historia, pues no nos damos cuenta que eh, las religiones eh, en las que nacemos tienen que ver con el contexto cultural este más que con eh, la dimensión de realidad que le damos. no ¿Qué podríamos o sería
0: importante que conozcamos sobre el, el contexto histórico de, de su origen? O
1: sea, ¿cómo empiezan a emerger las religiones? La religión empieza, bueno, esto viene de la Edad de Piedra. Muchas veces, sobre todo en las religiones neopaganas, como la mía, se hace un teléfono descompuesto y creemos que la antigua religión sin embargo Wicca es una religión moderna, surgió en 1951 y yo como muy apegada a la historia que soy sí me, me he encontrado mucho el conflicto de eh, la Venus de Willendorf o la Venus Paleolítica que le llaman la diosa, ese es un error histórico este, muy común bueno no histórico porque los historiadores sí saben pero la gente que se lo agarra este, literal o que toman a la Venus de Willendorf como la diosa pues estamos cometiendo un error histórico o estamos desinformados eh, la Edad de Piedra tiene tres etapas el Paleolítico que es la más antigua donde vemos a, a la Venus de Willendorf está gordita este, seguramente la han visto este, el, la ponen en algunas películas pues muy, muy representativa eh, es una, una mujer este, con senos y caderas abultadas sin rostro, eran figuras pequeñas de piedra y eh, algunas personas creen que representa a la diosa sin embargo lo que representa es la maternidad el Paleolítico era la etapa más antigua de la edad de piedra donde solamente las personas se dedicaban a la caza y la recolección ellos si no cazaban pues no comían, no. eran nómadas entonces eh, lo más importante era la supervivencia no importaba nada más ¿sí? No había el concepto de familia se va a, hacer, se va a dar todavía más adelante y eh, trabajaban una cuestión mágico-ritual ellos pensaban que si pintaban al animal herido iban a lograr cazarlo que era la única forma o una forma mágica de, de poder cazar al animal y poder alimentarse de él. Después viene el mesolítico, con, con las migraciones, el ser humano llega al mar, se ve por primera vez reflejado en el agua, y empieza el adorno corporal, empiezan las danzas, empieza otro tipo de rituales, sin embargo, eh, el ser humano seguía inmerso en la supervivencia. Cuando descubre la agricultura y la domesticación, entonces es cuando empieza a tener más tiempo libre y empieza el ser humano a filosofar. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? Entonces ahora sí, el sol, la adoración al sol, la adoración a la luna, en todas las eh, antiguas civilizaciones las deidades estaban vinculadas a las fuerzas de la naturaleza. El sol es bueno, este, la lluvia es buena, la luna también, entonces... Eh, eran el tipo de deidades que eh, vemos repetidamente en todas las culturas. A mí me llevo muchos años investigar la línea del politeísmo hebreo, porque es muy hermética. En, en los hebreos pues son conocidos por el monoteísmo, sin embargo sí hay una línea politeísta, porque en todas las culturas hay esta cuestión de Padre Cielo, Madre Tierra, en todas, absolutamente en todas las del planeta lo vemos en, en, en la cultura que quieras, Egipto, este, Mesopotamia, me, este, Mesoamérica, Grecia, lo que quieras. Entonces, eh, yo me, me preguntaba muchos años, eh, porque no hay información libre. En internet es muy difícil encontrar, hay que estudiarlo con bibliografía especializada. Yo aprendí de la mano de, de, este, de doctores en teología. Este pude encontrar el camino para descubrir esta línea politeísta que está muy bien blindada, literal, entonces cuando el ser humano tiene sus necesidades básicas resueltas, ya no tiene que andar cazando al animal, ya no tiene que resguardarse en una, en una cueva empiezan a surgir otro tipo de situaciones eh, y empieza el desarrollo de la sociedad, empieza por primera vez la definición de la familia porque anteriormente no había este lazo, la maternidad es un es un mito la maternidad, el instinto materno más bien este las mujeres tenían a los, a los hijos en comunas entonces alimentaban a los bebés y no sabían cuál era su hijo porque no había ese lazo de, de pertenencia individual cuando empieza la delimitación de la familia eh, tiene que ver más con la cuestión económica porque si ahora yo tengo mis mi siembra y tengo mis animales pues nada más voy a alimentar a mis hijos no voy a alimentar a los hijos de otros entonces empezaron con la delimitación económica y empezaron a preguntarse esta cuestión, quién soy, de dónde vengo, por qué llueve, porque es de día, porque es de noche, y empieza a surgir la religión en el periodo neolítico, que es la última etapa de, eh, de la Edad de Piedra, donde surgen las antiguas civilizaciones, Mesopotamia, Egipto, China, sí pero ya con este con esta cuestión del sustento asegurado. Ya cuando se dedicaban a, a las grandes eh, plantaciones, a eh, la domesticación consciente de animales para alimentar al pueblo, ya no había esa necesidad. Yo durante muchos años di clases en, en una universidad privada, eh, en preparatoria y en carrera, pero a los chicos de preparatoria les les decía esta, este comentario, les decía, es que no es lo mismo, tú tienes 15 años, tú sabes que cuando llegas a tu casa va a estar tu comida caliente, va a haber internet... Este, no sabes qué vas a comer, pero ya sabes que tienes la comida asegurada. Otro niño de tu misma edad que está limpiando un parabrisas tiene que hacerlo porque no sabe si ese día va a comer. Entonces sus necesidades, sus prioridades son diferentes. El niño que está ganándose, a lo mejor tiene que mantener a, su, a sus papás o a sus hermanos, pues tiene que alimentar, no sé, a seis personas Sí, este está ganándose el día y él no tiene tiempo de pensar en videojuegos no tiene tiempo de pensar en viajes no tiene tiempo de pensar en las cosas que tú piensas porque tú tienes la vida resuelta entonces pasa lo mismo con el ser humano cuando tiene sus necesidades básicas ahora sí, empieza a desarrollar la sociedad primeramente para asegurar eh, sus cuestiones económicas, empieza a buscar esta cuestión espiritual a um, asignar estos roles a la naturaleza como las deidades o las divinidades y junto con la religión surge la guerra. ¿Por qué? Porque si yo en mi territorio siembro papas y el vecino cebollas, yo lo conquisto, entonces voy a tener papas y cebollas y mi gente va a comer papas y cebollas. Y luego el otro vecino siembra tomates, entonces si lo conquisto, ya vamos a comer papas, cebollas y tomates. Entonces empiezan de la mano, surge... Así como surge la religión, también surge la guerra. Eh, inicialmente era por esta cuestión de la comida. Ya después vienen territorios, cuestiones políticas y otras situaciones. Bueno, la, las guerras santas también, tenemos las cruzadas, ¿no? Pero eh, la religión surge de esta manera. Me estaba
0: acordando de... No sé si has visto la película del libro de Eli. Ay, no. Es una película post-apocalíptica donde no hay agua. Está prácticamente el mundo en sequía y quien tiene el agua es quien tiene el poder, ¿no? El villano de la historia domina el territorio. creo No recuerdo si había un manto acuífero, no recuerdo exactamente, pero él era el que racionaba el agua a la gente, ¿no? Y obviamente la vendía y había como cuestiones ahí este, de poder, ¿no? Bueno, el asunto es que... Este hombre de poder eh, estaba en busca de la Biblia y quería el, el ese libro porque decía que la mejor manera de poder dominar y controlar a toda la gente que estaba ahí alrededor era a través de ese libro, como un medio justamente de, de control ¿no? de, la, de la masa como para... Creo que él, el villano lo entendía
1: como una manera de instaurarle miedo a la gente, tiene mucho que ver porque el primer gobierno que hubo en las civilizaciones, por ejemplo en Mesopotamia, era un gobierno teocrático. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, los gobernantes creían, o el pueblo creía, que los gobernantes eran puestos ahí por los dioses. En Egipto no es diferente. En Egipto el faraón se creía que era un descendiente de Ra, del dios del sol que había creado la raza humana. Y más adelante, en el Imperio Romano, vemos que el cristianismo que profesamos en el mundo occidental, judío cristiano pues es un arma política. Las religiones, en general, sí han estado estrechamente ligadas a la política a lo largo de la historia. Bueno, ¿sí ¿cómo podemos ir
0: diferenciando
1: la religión, la espiritualidad y la fe? Bueno, ahí estamos hablando de tres cosas que siempre nos han puesto en el mismo paquete, ¿no? Siempre han dicho que este, para tener un desarrollo espiritual o para tener fe eh, tenemos que tener una religión, incluso en el ateísmo contemporáneo este, no es que sean personas que sean necesariamente faltas de fe, pero eh, yo lo veo más como una cuestión anárquica. no este, Las religiones son sistemas. Yo durante mucho tiempo estuve fuera de, de las religiones porque no había un sistema que se adaptaran mis necesidades, ¿no? Yo no me adaptaba a lo que conocía y más este, conociendo un poco de historia, pues bueno, se vuelve la cosa más difícil, ¿no? Creo que las personas espirituales o el ejercicio espiritual radica más en cuando tenemos un equilibrio holístico. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos un equilibrio en cuerpo, en mente, en emociones y en espíritu, indistintamente de la creencia que tengamos, ¿sí? Entonces hay personas que no tienen como conflictos este emocionales o espirituales, que viven de una forma holística, integrado un, un equilibrio entre, entre sus cuatro cuerpos, este físico, mental, emocional y espiritual, y yo creo que eh, viven una espiritualidad plena. ¿sí? La fe sí definitivamente tiene que ver con, con las creencias, no necesariamente religiosas. Por ejemplo, hay gente que le tiene mucha fe a la ciencia, a la medicina, cuando nosotros eh, creemos en algo. Y no hay que confundir fe con dogma, porque en las religiones judio-cristianas occidentales eh, es muy común el dogma. ¿Qué quiere decir esto? El dogma es, ellos lo, lo traducen como acto de fe, pero cosas que son antinaturales, por ejemplo, ahorita que estamos en el contexto de Semana Santa, la resurrección de Jesús, que es algo totalmente antinatural, bueno, el, el cristiano tiene que creerlo por un acto de fe, pero estamos hablando de una cuestión dogmática. ¿Sí? Algo que no pasa en la naturaleza, pero por estar dentro de ese sistema de creencias, está obligado a creerlo. O sea, no puede dudar de eso. Y está bien para quien se adapta a los sistemas. ¿sí? La vida humana está construida de sistemas. Incluso nosotros mismos tenemos el sistema respiratorio, el sistema digestivo. Eh, socialmente tenemos el sistema social, el sistema político, etc. Entonces, los seres humanos somos seres de sistemas. Entonces, no está mal tener un sistema de creencias. Lo que está mal es a veces no cuestionarnos o hacerlo porque me dijeron que tengo que hacerlo, ¿no? Este, yo creo que si hay gente que está cómoda con sus creencias, pues es la mejor. O sea, ¿cuál es la mejor religión con la que te sientes cómodo? Muchas personas tratan de convencer a otros este, de, de que crean lo mismo que yo y ahí estamos como atentando en contra de los derechos humanos, incluso en, en contra de nuestros propios hijos, ¿no? Si nuestros hijos tienen en algún momento una necesidad espiritual, bueno, ellos ya cuando tengan edad y sean adultos, así como deciden una carrera profesional, bueno, podrán decidir en qué creer. Pero la costumbre o la tradición nos obliga a que tienes que bautizar al bebé, a que tiene que hacer su primera comunión, a que tiene que ser... Entonces los estamos metiendo a fondo en los sistemas que a veces ni siquiera son nuestros, a veces son de los abuelos o a veces de los padres... Entonces eh, los estamos metiendo en sistemas de creencias, yo me acuerdo por ejemplo mi hermana cuando tenía tres años lloraba porque era una pecadora, yo decía es que esto no puede ser, no está bien ¿no? que los niños sufran con eso, No, yo estuve toda mi vida en, en colegio religioso y tuve tiempo de, de pensar, de analizar, de filosofar, de comparar, este, también me tocó en algún momento dar clases de filosofía, entonces fue como llegué a, a la conclusión de definir cuál era mi fe y definir cuál era mi espiritualidad y cuando tenía eso definido encontré la religión que me funciona a mí y eso no quiere decir que sea la misma que te funcione a ti creo que si pensáramos primero en, en el respeto y en las necesidades individuales bueno, otra cosa sería, ¿no? no no tendríamos, no hubiéramos pasado por las cruzadas o no hubiéramos pasado por este tipo de, de cuestiones ¿no? es que han, sido, han hecho mucho daño a, a las personas y a la sociedad no las creencias sino la forma de imponerlas cuando hablas de esto, del dogma, ¿tiene que ver
0: específicamente con el tema de lo antinatural eh, nada más? ¿O también se podría considerar dogma cuando algo no se cuestiona, aunque sea, digamos, entre comillas, comprobable? Por ejemplo, pensaba como en el caso del cientificismo.
1: Sí, yo creo que dogma va más en el sentido de, de lo que no quieres cuestionar, de lo que no cuestionas. Entonces, me dijeron que el sol es verde, entonces... Yo no, no me tengo a verlo. Sé que es verde y con eso me quedo. Creo que va más por ahí en, en la cuestión de, de la zona de confort, ¿no? De decir, bueno, ya no tengo que mover un dedo, ya no tengo que pensar, ya me lo dieron hecho. ¿Para qué nos serviría
0: cada una? O sea, ¿para qué nos puede servir la religión? ¿De qué manera nos sirve la espiritualidad? ¿Cómo nos, nos sirve la fe?
1: La fe yo creo que eh, nos sirve para todo, para un desarrollo integral. Este, si uno no quiere creer en algo exterior y es muy interesante porque nos enseñan culturalmente a creer en un dios, a creer en, en un gobierno, pero no nos enseñan a creer en nosotros mismos. Creo que la fe debe empezar por uno mismo, por un crecimiento, por una autoevolución, por metas de, de que podemos lograr lo que, lo que deseamos o lo que queremos o donde queremos estar y ya sea una cuestión de salud, de bienestar, de felicidad, etc., este, creo que la fe es algo que, que definitivamente nos hace humanos, es parte de, de la humanidad. La espiritualidad yo la relaciono más con la cuestión de salud, con la salud emocional, mental, física, este, y un desarrollo integral de la persona. Y la religión definitivamente es eh, una cuestión más social, y una cuestión más donde lo podríamos comparar incluso con las subculturas, ¿no? Por ejemplo, en la adolescencia, este, no sé, los los grupitos de, de raperos o los grupitos de norteños o los grupitos de rockeros que son personas con las que se identifican. Entonces creo que la, los sistemas religiosos van más por ese sentido, es decir, bueno, me siento aceptado en un grupo, me siento incluido, este, pero es una, una cuestión definitivamente más social porque las cuestiones de fe y las cuestiones espirituales tienen que ver más con lo interno, o deberían tener más que ver con lo interno. Entonces, cuando uno ya está listo, cuando uno ya definió su, su tipo de música o, o su equipo de fútbol, por decir algo muy coloquial, bueno, ya encuentras a tu tribu, ¿no? que eso vendría siendo como el sistema social-religioso. Decía que cuando ya definiste tu, tu tipo de música o tu equipo de fútbol, que ya sabes lo que te gusta o lo que quieres o lo que te hace feliz, ya encuentras a tu tribu y ese sería el, el sistema social-religioso, cuando uno ya está pero nos, nos enseñan todo al revés no o sea, culturalmente hablando nos enseñan que perteneces a una religión, de que naciste en una religión o naciste en no sé, por ejemplo aquí en Monterrey naciste tigre o naciste rayado no y no hay de otra y que nadie se atreva a cambiar de camiseta o, o pensar en otro equipo ¿no? porque son sistemas sociales ya preestablecidos o qué esperanzas que digas que no te gusta el fútbol, ¿no? Este, entonces, en Argentina no se diga creo que debería de ser así o sea debería no, no decir es muy cómodo decir, ah, ya nací aquí ya nací tiere, nací rayado o nací católico, o nací evangélico o nací judío, pero no desarrollamos nuestra fe y nuestra espiritualidad si no empezamos a creer en nosotros mismos y si no empezamos a trabajar en nuestra formación integral entonces ya estaríamos listos para... Yo mucho tiempo pensé que las religiones no eran para mí porque había dos equipos locales, ¿no? Había católicos y había protestantes, en lo que yo conocía, no sé, hace 30 años. Entonces ya con la historia o con la investigación ya empecé a leer, a averiguar, a estudiar. Incluso hice un diplomado de historia de las religiones para ver cuáles son las... Diferentes posturas, y mi conclusión ha sido siempre: cuál es tu tribu, cuál es, eh, dónde te sientes cómodo. No es que una sea mejor que otra, o un esté bien, un esté mal, sino que cubren distintas necesidades. En esto que comentas del, de lo que va implicando
0: el dogma, ¿qué pasa cuando algo de la religión lastima a otros o a sí mismos? Por ejemplo, pensaba en, es, en estas decisiones como evitar las transfusiones de sangre, evitar la donación de órganos, obligar a las personas a que los cuerpos sean enterrados, prohibir la, o sea, me refiero como a prohibir la cremación, o si hay cremación tiene que ser en ciertas condiciones y no puedes soltar las cenizas en algún lugar. O sea, ¿qué, qué pasa con esa parte donde está como ese daño?
1: Yo creo que en la actualidad no ha cambiado mucho la postura política de las religiones, vamos a decir, posesionadas o donde se manejan recursos, grandes recursos de dinero, porque se han convertido, eh, yo en algún momento comenté, tal vez en una clase, decía eh, el cristianismo es, es el mejor negocio, el, el, el la mejor ejemplo de marketing que hay a todas las necesidades de las personas de las religiones antiguas bueno, eh, tienes el culto a Isis ok, te pongo a la Virgen María tienes el culto a Mitra, ok, vamos a hacer la Navidad, entonces muchas cosas que se fue como sumando ¿quieres la salvación del alma? ok, vamos a tomar las ideas de Platón, entonces se fue adaptando a todo, o sea, no podías tener una necesidad porque el cristianismo lo cubría y eso obviamente fue se fue construyendo un imperio económico político, este, muy fuerte entonces eh, obviamente estos sistemas grandes necesitan de la gente, ¿por qué? porque representa poder representa dinero, representa muchas cosas y eh, tiene que haber un control, pero muchas veces eh, estos sistemas no son, no están pensados con humanidad, están pensados es como las grandes empresas, ¿no? están pensados en, o sea, las grandes empresas multimillonarias, pues a lo mejor no están pensando, este, por ejemplo, en la ropa, pues no están pensando en las condiciones de los obreros, ¿no? De que si mueren obreros fabricando, este, no importa, y les pagan dos centavos, ¿no? por pieza, o este, no sé. Entonces creo que cuando un sistema se vuelve tan grande, eh, pasa este tipo de cosas. Por ejemplo, la Inquisición fue conseguir recursos, ¿no? Tener. Se mató mucha gente donde se sumaron propiedades a la iglesia, dinero, etcétera Fue más en ese sentido, ¿no? Eh, y hubo mucha presión hubo, much hubo mucha muerte, este, hubo mucha eh, mala publicidad a no puedes creer algo distinto de lo que yo te estoy diciendo. Entonces creo que este, eso siempre ha sido un, un problema con los excesos de poder, ¿no? este Ya no hay humanidad, ya no hay eh, respeto por las personas, se vuelve un sometimiento. Digo, hablo más del, de, del ejemplo del cristianismo porque tenemos mucho, eh, muchos ejemplos. En la situación de las mujeres, en, el, en las primeras mujeres cristianas, había la situación de que ellas empezaron a rebelarse por los matrimonios arreglados, sobre todo las mujeres educadas este, y con eh, posición económica alta, y ellas voluntariamente apelaron al voto de castidad. Decir, no me caso, no voy a ser pertenencia a nadie, no voy a ser madre, yo renuncio a hacer todo eso. Y después la iglesia lo tomó como con las monjas. Decir, bueno, si tú te vas a comprometer a Dios, vas a hacer tu voto de castidad o la mujer se va a evaluar en base a la castidad. Entonces, toda situación anárquica fue como volteada, pero no estoy hablando ni de la fe ni de la creencia cristiana, sino del sistema social. Sí. incluso con la cuestión de los sacerdotes en la Edad Media eh, vieron que las propiedades de la iglesia estaban menguando porque estaban siendo heredadas a los hijos de los sacerdotes entonces se sumó el, el voto de castidad con el sacerdote cristiano que ya después hubo reformas en el siglo 16-17 XVI, con, este, con el movimiento protestante que es algo antinatural decir bueno, cómo me privas de tener si yo voy a dedicarme a Dios pues cómo me voy a privar de una familia Ahí volvemos a, este, a esta cuestión de lo, de lo antinatural. ¿Y en qué deriva esta cuestión de, de límites o de opresión? Bueno, pues ahí tenemos todas las situaciones de pederastía de la iglesia y demás. ¿Por qué? Por esta represión que, que se les da, de, de no vivir una vida plena. En, en
0: esto mismo que ibas relatando o introduciendo en relación a las mujeres de cómo sus actos de rebeldía iban siendo cooptados por la religión. Por una parte me recuerda a no solamente la religión, sino cómo el sistema capitalista justamente también toma, por ejemplo, los elementos del feminismo desde las marcas que hacen blusas con consignas, con o tenis bajo consignas feministas, o si compras tal cosa ya eres feminista, o por ejemplo la comercialización de Frida Kahlo, que no es un referente feminista, pero la gente cree que es un referente feminista, cuando en realidad pues, no lo es, ¿no? Sin embargo, en esta misma... Es casi como lo que pasa también con el Che Guevara. ¿Cuántas camisas y playeras no hay del Che? ¿De qué manera... Ha ido influyendo, han, han ido influyendo estos elementos de la religión, la espiritualidad, la fe, en la vida y en la historia de las mujeres.
1: Eh, es interesante, porque me voy a regresar otra vez al paleolítico, con la Venus de Willendorf. La Venus de Willendorf representaba la maternidad. El ser humano del paleolítico no entendía el proceso de reproducción. Entonces pensaba que la mujer era mágica y no asociaba la sexualidad con la reproducción. Entonces la mujer de repente engorda y mágicamente nace un bebé. Entonces había un culto muy fuerte a la mujer y en la antigüedad y en las primeras religiones las mujeres eh, tenían un poder increíble. Teníamos un poder increíble. ¿sí? Éramos las dadoras de vida, éramos el enlace con los dioses, las grandes sacerdotisas. En Egipto, que fue una sociedad perfecta durante miles de años, eh, las faraonas usaban una barba falsa y tenían el mismo poder que el faraón, no era la esposa de, ¿sí? como en culturas más eh, cercanas a nosotros. Entonces el poder de la mujer era tan fuerte que se empezó a minimizar con eh, la cuestión de el rol de madre, con el rol este, eh, de ama de casa, porque era un, un control político muy fuerte, incluso las matronas este, en la antigüedad. Todavía incluso en los judíos, había las, las profetizas que eran mejores que los profetas. Los, los profetas de la Biblia tenían sus esposas, que las esposas eran las que canalizaban las, las profecías y las firmaban los los esposos, ¿no? Es, es algo muy, muy fuerte, las diosas, ¿no? este Entonces todo eso se fue mutando, nos empezaron a quitar, incluso en la misma Biblia cristiana, hace muy pocos años, Quiero recordar que fue en el 2012, 2015, que una antropóloga descubre a la diosa Ashera, que fue la primera de las esposas de Yave que se descubrió. Yo decía, ¿por qué en todas las culturas hay dios, diosa? Y en la hebrea no. Yave no tenía una esposa, tenía tres, que eran las Val, después las convirtieron en un demonio. Pero Ashera tenía tanto poder y tanta influencia que Yave se puso celoso y fue cuando dijo quiero ser el único dios y yo voy a ser el único dios, y quiten a todos los dioses. En los libros de historia dice, los hebreos fueron politeístas, se convirtieron en el monoteísmo, punto. No hay más que rascarle, uno tiene que buscar bibliografía especializada, saber autores y todo, para poder encontrar esa información, porque no está pública, no está en la red, es muy difícil de accesar. Yo creo que esta no es diferente a, a la situación que hemos vivido las mujeres socialmente, ¿no? Quitarnos nuestras capacidades o nuestro desarrollo para eh, relegarnos a otro, a otro papel, ¿no? Este, que el, el papel de madre no está peleada con, con el desarrollo personal y profesional. Yo digo, yo, yo soy madre, pero nos han vendido también eso, o eres mamá o eres profesionista. Creo que eh, ha sido una cuestión que definitivamente sí tuvo que ver con el miedo al poder de la mujer hablando desde las religiones, incluso quien construyó realmente la religión cristiana fueron las diaconisas, cuando Pablo de Tarso empezó, bueno, empezó así rapidito, porque luego este, me voy mucho por la línea histórica, este, cuando surge el cristianismo no es en los tiempos de Jesús ni nada de eso, es Pablo de Tarso que se dice que tiene una visión, estoy hablando que Pablo de Tarso fue aproximadamente 30 o 40 años después de Jesús, ellos no se conocieron, Pablo nunca fue apóstol, históricamente hablando, entonces él tuvo mucho apoyo de diaconisas, que fueron las que evangelizaron y las que llevaron este, todo el, el mensaje cristiano en Roma, y eh, después cuando se hace el, el concilio de Nicea, cuando se empiezan a definir los estatutos de, de la cristiandad, bueno, a las diaconisas las excluyen. No hay en la Biblia o no hay en los documentos una sola situación en la cual se prohíba que las mujeres ejerzan el sacerdocio católico. Conozco personalmente, de hecho hoy es su cumpleaños, este, Olga, una amiga de Colombia, este ella es presbítera, hay una asociación en España y en Colombia que mediante un juicio político se les permite a ciertas mujeres que ganan ese juicio ser presbíteras católicas. Le, le han ganado al Vaticano ese, ese juicio y hay, no sé, 300 en, en Colombia y en España, nada más. Y es algo como muy hermético, muy de lo que no se habla, ¿no? Pero sí hay mujeres presbíteras practicando lo, los rituales católicos eh, con un juicio ganado al Vaticano. Entonces, todo ha sido eh, opresión definitivamente de, de las capacidades que tenemos. Digo, este, estamos hablando de equidad, no estamos hablando de quién es mejor o quién es peor. Somos todos seres humanos indistintamente del género o, o cómo nos identifiquemos, entonces todos tenemos las mismas capacidades en el mundo espiritual, en el mundo laboral este y en el mundo cotidiano. Entonces no, no habría que hacer estas distinciones, pero como la mujer tenía mucho poder religioso en la antigüedad, pues bueno, este nos fueron quitando esas posiciones. ¿Qué
0: nos podrías comentar como
1: conclusiones, comentarios finales? Bueno, yo creo que habríamos de que explorar el mundo religioso porque creo que la mayoría de las personas nos quedamos con lo que nos dicen, en dónde nacimos, en lo que nos tocó, en la familia, y nos, enfrenta, nos enfrentamos luego a conflictos internos, a, a cómo nos sentimos, la carga de la culpabilidad, la carga del pecado, de lo que te dicen que no puedes o no debes hacer. Debemos buscar nuestra plenitud individual, nuestro desarrollo espiritual Obviamente la fe, te digo, es parte del ser humano, esta creencia que tenemos, empezar a creer en nosotros mismos y luego ya ver eh, opciones, ¿no? ¿Cuál es lo que se adapta a mis necesidades o a mis creencias? Porque hay un mundo de religiones allá afuera. Eh, en algún momento di una, una materia en preparatoria que se llamaba Seminario de Cultura Universal y les ponía a mis alumnos a investigar religiones raras. Entonces había las religiones más extrañas que te puedes imaginar, la de Star Wars, la de Maradona miles cientos de miles de religiones que por más absurdo que parezca o por más está este otro el cómo se llama es una religión que practican los los grandes eh, las grandes mentes de Estados Unidos se llama pastafarismo los que tienen doctorados en en matemática y en astronomía y todo eso practican una religión que se llama pastafarismo entonces ellos dicen bueno yo consciente diseño a mi dios que es un monstruo volador de espagueti este y es, es una parodia ¿no? que se volvió después una cuestión de culto fue una broma pero es una, una religión legalmente constituida en Estados Unidos, eso fue como pues sí, como una burla no a, a los sistemas, decir, bueno yo quiero crear mi propio sistema divertido y existe, pero estamos hablando de, de mentes muy brillantes, de gente que tiene tres doctorados en astrofísica en, en ese tipo de cuestiones, no, no estamos hablando de, de gente que está alejada de la academia, ¿no? A veces pensamos que entre más estudios, o, o también nos ha vendido mucha esa idea, entre más estudios, menos fe. Hay incluso religiones donde no se les permite, religiones cristianas como los estudios de Jehová, donde no se les permite estudiar a las mujeres, ni a los hombres. Todo se va en la cuestión de la, de la predicación. Lo primero más que eh, si estamos en la religión correcta o no, la correcta es con la que tú te sientas bien, pero que hayas hecho un trabajo interno personal, de saber qué quieres, qué te hace sentir bien. ¿Cuáles son tus formas de desarrollo? Y entonces ya encontrar qué creencias se adaptan a las tuyas. No estoy aquí porque aquí nací aquí me tocó. Yo creo que este nos falta o deberíamos conocer un poco más acerca de, de los sistemas sociales religiosos.
0: Muchas gracias, Marta, por esta charla respecto a la espiritualidad y la fe. Esperamos que la gente pueda tener una panora, un panorama, una perspectiva diferente, tanto de la religión que profesa como de qué está pasando con su fe y su espiritualidad. A veces en la consulta eh, me encuentro con personas que pues pierden la fe en la religión que profesan y algo que les voy planteando es que la fe no tiene que ver con la religión, es decir, el que no reces no quiere decir que no creas en Dios. O el que no hagas tus días Aves Marías no por eso
1: ya eres pecador. O sea, exacto. Tiene más que ver con la, con la calidad de vida que, que proyectamos. Exacto. Ajá. Este, yo creo que, indignamente, en, en el nombre que le podamos poner a la deidad, si es que necesitamos de una, ¿verdad? Tiene que ver más con eh, nuestra congruencia y el respeto el respeto a nosotros mismos y el respeto a, a las creencias de los demás a veces cuando le llamamos despertar, cuando estamos despertando ¿no? de, de la matrix, queremos que todo mundo se dé cuenta pero tenemos que aprender a respetar los procesos de los demás, el hecho de que yo practique una religión bueno no tiene que no tengo que invitar a mi familia no tengo que invitar a mi hija este es un proceso totalmente individual en, en cómo vivimos los sistemas sociales religiosos y si tus hijos te ven feliz, te ven pleno y te preguntan oye, llévame a tu iglesia son bienvenidos, pero cuando vean tu... yo les digo mucho a mis alumnos, no me creas nada de lo que digo, obsérvame, yo te puedo decir mil cosas, pero ¿cómo me estás viendo? ¿cuáles son mis resultados? entonces yo creo que tanto la religión, la espiritualidad y la fe se viven y se ven o deberían de ser así, no importa es, el nombre de la deidad o sea, importa la plenitud de la persona cómo se, cómo interactuó con los demás y el respeto que tiene por sí mismo y por los demás. Creo que eso es lo importante. Exacto. Qué bonitas palabras, Marta. Muchas gracias.
0: Pues de nuevo muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que a la gente les haya gustado este capítulo. Si la gente quisiera contactarte, ¿tienes
1: algún medio de comunicación? Sí, claro. Este, tengo mis páginas de en Instagram, soy como Marel de Nantarotista y en Facebook es Academia Holística de las Artes, Magia y Mitología. También está la página de Wicca La Regia Galla. De todos modos
0: se los anotamos en la descripción por si gustan entrar a este mundo y conocer más de la sabiduría que nos tiene Marta. Muchas gracias, cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima.
1: Gracias.